0: Mirando a fallar. José Manuel Puertas.
1: Big time. Been
2: blessed to He's gonna take leave the ground, you fly. Some people fly along with others. dos, tres. ¡Ole!
3: ¡Ole! Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar. En una semana para ganar cierta esperanza. Se ha jugado íntegra la jornada de Euroliga. Se ha jugado íntegra la jornada de la Liga Femenina Andesa. También en la Leboro no ha sido así en la Liga andesa o en la Le Plata. Pero, eh, bueno, después de semanas de, de aluvión, de ruido, de, de desazón, de preocupación, de apocalipsis, bueno, parece que la cosa puede estabilizarse un poco. Aunque tengamos que tener todos muy claro que en próximas semanas volverá a haber aplazamientos, volverá a haber situaciones complicadas en algunos vestuarios, como ahora mismo está pasando, por ejemplo, en Andorra o en Badalona, en el Juventud. Pero creo que es buena noticia que haya habido varias jornadas de las diferentes ligas que se han, han jugado de forma íntegra, así que hoy vamos a hablar de baloncesto si os parece. Arrancamos ya, son las 11 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias, esto es Tirando a Fallar. <risa> Pues vamos al lío. Como en las últimas semanas, vamos a, a empezar el programa repasando lo que ha dado de sí la semana a nivel europeo y a nivel nacional en la Euroliga. La primera gran noticia es la que comentábamos al inicio del programa. Se ha jugado la jornada íntegra. Es verdad que ha habido algún partido como el Alba-Berlín-Barça en el que, bueno, el Alba-Berlín iba con lo opuesto, con lo justito. Pero yo creo que es una buena noticia que se juegue la jornada íntegra, que no se acumulen más partidos aplazados. Y que, bueno, eh, podamos ver que hay cierta luz al final del túnel y que la competición puede ser más o menos viable, toda vez que además esta semana se han reunido las ligas nacionales y la Euroliga y la Euroliga ha dicho que no se plantea de momento alterar su calendario. Lucas Abravo, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
3: Buena eh, noticia, sí. yo creo, que se juega la jornada íntegra y, bueno, la decisión de la Euroliga parece firme, aunque a ti, Jordi Bertomeu, te dijo tenemos un plan B. Ahora, el plan B es tan misterioso sí. como el equipo de expertos del gobierno de España para tratar el coronavirus, ¿eh?
4: Sí, 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 me temo que sí. Pero bueno, mm. el plan B yo creo que es llegados a una situación límite, resumir de alguna forma, y claro. se refería más a, 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 al tema de burbuja, mm. que sí que la tiene muy avanzada Incluso con la que iba a ser, que no me quiso decir de cuál era la ciudad, porque había varias uh -huh. candidatas eh, para la pasada temporada que luego no, no fue. O sea, que un uh -huh. más de infraestructura, de bueno, tenemos una, no podemos seguir, pero podemos irnos a la ciudad 8, 16 equipos, lo que sea, a, a terminarlo. Vale. Bueno, eso yo creo que la intención de todos es, 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 es seguir, uh -huh. bueno, semanas como esta, pues son un respiro. En Eurocup sí que ha habido más partidos eh, suspendidos y se van acumulando. En Euroliga respiramos un poco. También se frena un poco la, la sangría de contagios, ¿no? Porque claro. hubo un momento la semana pasada y la anterior que parecía que, que era como una mancha de aceite que se extendía por varios equipos. Mm. y uf, Ahora vemos, por ejemplo, que en otros deportes como el fútbol pues está viendo muchos casos también. ¿no? O sea, que al final estuvo un poco por, por barrios.
3: Miguel Lois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo mi teoría a este respecto es que y quiero que se entienda lo que voy a decir, dentro de lo que cabe es mejor que te pase lo que le ha pasado al Zenit, que te vengan ocho de golpe, y que <risa> si es verdad que la inmunidad es de cuatro, cinco, seis meses, pues bueno, prácticamente te has librado de eso, aunque que, que te vengan dos, la semana que viene te vengan otros dos, dentro de un mes te vengan otros dos, eso para un equipo puede ser hasta mejor.
1: Entendiendo que evidentemente no haya ningún caso grave ni nada, pero si es así, pues te lo quitas de en medio. <risa> sí, sí claro evidentemente no si, si difícilmente vamos a ver que ningún equipo tenga cero casos eh, claro, está claro que es casi mejor una un contagio masivo entre comillas no como decías y, y cae esa inmunidad que no sé hasta qué punto está confirmada de que de que existe pero sí que es cierto que parece que no hay muchos casos de, de, de recaer en ese sentido bueno, yo creo que es buena noticia que esta semana no, hay, no hayamos tenido aplazamientos, sobre todo por ese run-run ese que se genera, ¿no? Cada vez que hay aplaza, sí. aplazamientos y, y que si la temporada no puede acabar, bueno, es evidente que la situación es la que es y hay que, y hay que convivir, ¿no? Llevamos semanas ya aquí hablando también que, que no nos queda otra, así que, bueno, al menos vamos a ver también las próximas semanas cómo evolucionan casos como Cénit o La Peña o Morabank, Sí, Pero Andorra, se, bastante afectado. Sí. Incluso la peña, que, que han salido otro positivo, creo, cuatro días después de los primeros. Bueno, yo creo que todo eso hay que ir, hay que ir viéndolo. Y creo que, por ejemplo, no es una buena noticia que en San Petersburgo, después de la bueno. que les ha caído, tuvieran la cantidad de gente que, sí, sí. que tenían. Ya no ya no entro, ya no entro si, si las mascarillas estaban subidas, bajadas, por debajo de la nariz, no lo sé pero pero creo que no es una no es una buena imagen después de la que les ha caído y por lo que me consta algunos jugadores muy 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 bien no lo pasaron bueno
3: vamos a hablar de lo deportivo ya decía Carlos Durán la semana pasada vinimos de Rusia con miedo no de, de la que se sí. estaba viviendo allí claro sales de de España que que que, que estamos todos como estamos y, y vas a otro país en el que no pues claro te llama mucho la atención vamos a lo deportivo el partido de la jornada sin duda era el salir y Real Madrid Lucas y se vieron esas caras del Real Madrid esos dientes de sierra pero bueno esta semana con dientes de sierra en todos los partidos, los ha ganado todos, incluido el de Euroliga Que era importante,
4: por ganar sí, fuera sí, también claro. Sí, 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 es verdad que Sin andar sobrado en ninguno de ellos Pero también, bueno, a favor del Madrid hay que decir que los calendarios son oh. eh, que en Bilbao, Kaunas sí. y, y hoy contra fue labrada en, mm, en
3: Cuatro en, días, en, son cinco días Sí, <ríe>
4: por eso, viajes, bajas Porque tiene y rivales eh, Importantes, ¿no? La victoria de Kaunas que fue un buen partido, eh, de verdad que muy muy basada en, en dos jugadores, y el dominio del sí. campazo sorprende menos porque al final es el principio y el fin de ese equipo, pero sí que sobre todo Tavares, ya no solo el partido, de hizo, sino las canastas clave, que bueno, si ya conseguimos que Tavares sea un jugador, un clutch player que solucione partidos, pues está llegando creo que al, al, al tope de su carrera sin, sin ninguna duda este jugador, que domina cada vez más en Europa. Bueno, yo creo que la única duda que surge en el Madrid ahora que se acerca el comienzo de la NBA es, bueno, pues el tema de Campazzo. A ver, cada es que lo tenía pero, preparado, pero Víctor. Ocupa, dale, dale ahí un claro. poco. Espera,
3: <risas> a ver a ver. Ahí estamos. ¿Qué va a pasar las próximas <risas> dos semanas? ¿Ha empezado la cuenta atrás de la marcha de Campazzo del Real Madrid, Lucas?
4: Eh, yo, por una parte, cierto es que desde que hace un mes y medio de temporada salieran las intenciones del jugador firmes de marcharse, no ha habido ninguna noticia al respecto. Eso es verdad. Eh, ni por parte del jugador, ni por parte del club, ni por parte de la NBA más rumores. Entonces, bueno, ahora creo que en estas semanas se va a desatar todo, en el sentido de que si hay una oferta, un propósito en firme de la NBA eh, y a qué nivel económico y si, y si satisface las necesidades del jugador, que son muchas, porque la cláusula es muy alta. O no, y ahí y, y aguanta. En cualquier caso, si es así, el problema para el Madrid, como bueno, pues volvemos al punto de partida, es gravísimo, porque ya no solo que no haya fichado a nadie ni tenga sustituto, es que lo que se ha visto estos días, estas semanas en la plantilla es que la probítola en Europa da un bajón tremendo y con Carlos Salocenza muy despacio todavía en el nivel de confianza.
3: ¿Quieres participar en el juego, Miguel?
4: <risa> Me pone nervioso la musiquita
3: ¿eh? <risa> Sí, sí,
1: la verdad es que sí eh. Bueno, no, a Es ver, que Miguel como... no sabe lo que es esto ¿Qué es esto, Miguel? A ver, yo, yo esto lo he oído mil veces Lo que no lo sé ubicar ahora
3: que... <risa> Lucas, es indignante
4: esto no, es el 1-2-3, tío, el
1: 1-2-3, es que claro, es que...
4: No, pero es que seguramente o sea, no lo habría hecho. Claro, nacido.
1: claro, claro, ese es el tema. Esto, esto, esto es lo que terminaba con campana y se acabó, ¿no? Eso es, muy sí, bien, sí, muy bien. ¡Ay, ay, ay, ay!
3: Magnífico, cómo ha escurrido el bulto, Miguel. Bueno, bueno, dime, dame tu opinión, anda. <risa>
1: Bueno, no, a ver, evidentemente yo creo que si quedaba alguna duda de que Campacho hasta el último minuto, si se acaba yendo, lo iba a dar todo. Eso es eh, verdad, eso es eh, verdad. quedó demostrado en Kaunas, eh, Es cierto que tampoco creo que, te, esto no creo que tenga que ser una virtud, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser un profesional, sí. pero sí que es cierto que, que así como en otros partidos, mismo en Milán o en el Palau, eh, había momentos que se le veía como un poco desconcentrado. Eh, el partido que hace en Kaunas es muy completo, ya en Bilbao, en los últimos minutos, salvo. salvo o sea, con la Madrid. capa de superhéroe,
3: eso es, eso es.
1: Y para mí, mucho mérito. Es lo que decía Lucas. Eh. Desde la derrota del Palau son siete victorias seguidas del Madrid. Eh. Para mí, también muy buenos minutos de, de Avalde, que, sí. que sigue para mí consolidándose en, en Euroliga. No me sorprende, pero sí, quizás en un contexto de, de Madrid. Y para mí, la gran clave de este, entre comillas, resurgir o, o ingresar la máquina del de Madrid es Carroll, ¿no? Sí. Ha aparecido y está en un nivel altísimo, sigue teniendo estas rachas. De, de tiro increíble, es el primer cuarto que hace en Kaunas, es, es muy bueno y también hay que decir que Jalguiris, para mí al final del partido creo no sé si es Walcap o Grigonis que falla una, una entrada que parecía hecha, también yo creo que tuvo ese miedo de perder, no porque lo tenía casi hecho y, y también yo creo que le tembló un poco el pulso. Creo que fue esa bandeja de hueco Pogrigón no recuerdo, y un triple de la esquina de, de Lecabichus, que, bueno, que se llegan a entrar. Evidentemente los ICIs no valen en el, en el deporte, claro. pero también creo que Zalgiri se hizo un buen partido y, y se le escapó. Bueno, está claro.
3: Eh, tendremos que seguir muy pendientes de la actualidad del Real Madrid y Campaso una vez que se abra de forma ya casi inminente el mercado NBA. Por lo demás, eh, bueno, el partido entre Alba y Barça, poca historia. Miguel, te pregunto a ti, pero es que no tiene mucho que,
1: que analizar. No, no tuvo mucha historia. La verdad es que Alba, incluso un equipo... Para mí el, el gran dato es que un equipo como el de Aito acabara con tan pocas faltas, ¿no? Un equipo que siempre es muy agresivo y, y mete muchas manos, apenas las metía. Era era lógico. Yo creo que Aito buscaba el, el mínimo cansancio posible y el Barça también tuvo unos porcentajes eh, prácticamente inverosímiles, ¿no? De los mejores de esa temporada. Así que, nada, poco poco que decir del partido. ¿no? Eh,
3: irregularidad del Vasconia, Lucas. Que Al final, sí. perder con billerman en casa... Es verdad que le ha ganado al sí. Madrid que le ha ganado algún partido al Barça también aunque perdiera aquel de Euroliga pero claro, mmm, estos partidos si es quieres ser top 8 no puedes sí, sí, perderlos
4: sí, sí. Es un borrón porque además el Asbel está siendo los equipos más flojos de la competición y porque también se vuelve a escapar en los últimos minutos que sí. ya son varios varios finales un poco suicidas y perdiendo perdiendo partidos y bueno, son de esas sí. eh, victorias en casa que se dan un poco por supuestas en lo difícil que es la Euroliga y que luego se echan se echan de menos eh, y Valencia bien, Valencia cada vez más sólido no la verdad que desde el año pasado sí. creo que el equipo ha dado un paso adelante en Europa muy grande y es el típico equipo que, que ya no sea, por supuesto, que, que vaya a perder cualquier partido, sino al revés, compite todos y gana muchos. Está Aunque muy, muy es, arriba.
3: está mucho más irregular en Liga Endesa, el Valencia sí, Basket, hoy sí, le ha pasado sí. por encima Curioso, Burgos, eh. que, que en la Euroliga. Al final, bueno, es un poco que van todos se, con se la máquina hecho a tope. Se claro, ha hecho un grande ya es. que
4: solo piensa en Europa. Eso, <ríe> eso es es. la, la eso los es. nuevos ricos. Sí, <ríe>
3: oye, por cierto, quiero preguntaros, hablando de Liga Endesa, donde sí hay algún, lo decíamos al inicio, algún caso más complicado de. De coronavirus, como Morabán o Juventud principalmente, que han aplazado sus partidos esta semana y los que viene de Europa, por la situación en Gran Canaria. Además, Lucas, tú has estado muy encima por sí. tu, tu actividad andazón en las últimas semanas del Granca. Bueno, llama la atención. La, eh, ya hubo un aviso de Porfirio Fisac sí, sobre Beirán. Sí. Beirán ya está directamente apartado y, bueno, eh, Porfirio además ha hablado en alguna entrevista eh, no sé cómo sí, interpreta sí, sí. la situación, quiero decir al sí, final no, yo pues... creo es complicado, ¿eh? pero mmm, yo creo que Porfirio Fisac, que me parece un muy buen entrenador, mmm, el discurso ese que tanto nos gusta de las lentejas en Guipúzcoa Basket, en, incluso en Zaragoza cuando no había grandes objetivos, cuando tú eso se lo dices a un campeón del mundo, a un tío que ya aspira a jugar euroliga Eurocup, igual cala menos ¿eh? y llega menos sí. a, a, al corazón, me parece.
4: ¿eh? Sí, mira, a ver eh, es, es extraña en cualquier caso, porque y Javi Beirán es un jugador que todo nos imaginemos que incende un vestuario. No lo parece, ¿no? Eh, bueno, es un jugador veterano que ha pasado por muchos sitios y, bueno, se caracterizado caracterizar por, precisamente por todo lo contrario, ¿no? Por ser un jugador de equipo, por tener sí. muy buena cabeza y muy buena mesura. Evidentemente, no sabemos nadie lo que ha pasado en ese vestuario. Vale. Eh, yo sé que ha habido que no es una balsa de aceite, que ha habido, bueno, evidentemente, siete derrotas seguidas en ACB para un equipo así, pues al final crean tensiones. Ha habido un jugador que se ha marchado hace unas semanas. Mm. Eh, y a mí, cosas que me, me extrañan. Uno, en eh, el discurso de Porfir que yo, la decisión es respetable, su decisión, eh, en ningún momento, el otro día le escuchamos una entrevista en Radio Nacional, en, en de Las Palmas, con nuestro compañero Nor Norberto, en la que ni, en ningún momento decía ni siquiera un indicio del motivo. Mm. Es decir, si, si, porque no puedes apartar a un jugador porque no entiende la capitanía que eso no, sea una razón, ¿no? Claro. es una narración tienes que no sé ha habido un acto de indisciplina ha habido me han mandado a fregar o sí. no tal pero y sobre todo un jugador que es el capitán del equipo y que supongo que es de los sueldos más altos de esa plantilla y que no es fácil eh, pues como con de la Vale o como con, el, con un americano que se busque se haga la maleta y salga otro, otro equipo mm. o sea eso no es nada sencillo pero nunca en el caso como como Javier el equipo reaccionó en Murcia yo ¿Sí? vi el partido y me, me pareció que había una actitud la verdad muy diferente a la de estas semanas atrás defendió la verdad que al final casi se le complica pero defendió muy agresivo estuvo muy bien eh, pero la papeleta sí hay o sea, tener un jugador como veirán apartado eh, si para un jugador si quiere tener futuro en un club como Gran Canaria la verdad es que es un poco suicida sí, no, lo no. que me parece
3: no parece fácil Miguel cómo lo ves tú y ya cerramos
1: Sí, bueno, bastante complicado de, desde fuera entender la, la decisión de Porfi también, y no, y no es por hacer yo de defensor de, de Porfi, ¿no? También yo creo que, que un entrenador de, de su experiencia Nadie no, se no pega haría... un tiro en el pie, eso es claro claro, claro. Claro, claro. claro. claro, eso a mí es lo que más raro es cierto que Beirán no, 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 no da ninguna atirbo de que sea un, un jugador eh, ni mucho menos eh, problemático, pero no creo que Porfi tampoco sea tan, tan, tan tonto, ¿no? De, de pegarse claro. un tiro en el pie. En cualquier caso creo que ganar en Murcia, centrándonos en lo deportivo, creo que no es fácil y y el Barça mismo lo puede saber Vasconé también ha perdido y Tenerife le fue, de, le fue de muy poquito o sea que es una victoria al menos para mentalmente intentar call, callar un poquito ese ruido ese ruido externo que estoy seguro que en el vestuario no, no hace ningún bien
3: Bueno, pues veremos cómo evoluciona el Granca en alguna entrevista también decía por fin esta semana oye, yo no soy tonto lo mismo la semana que viene está jugando Beirán claro. y yo estoy en mi casa <risa> bueno, pues puede ser no sabemos, ¿no? veremos qué dice el futuro pero obviamente con victorias para el Granca como la de ayer en Murcia todo se va allanando un poco aunque esa situación se va a tener que arreglar porque no puedes tener a Javi claro. Bainan toda la temporada apartado, entiendo yo pero bueno, Lucas Abravo, gracias, buenas noches buenas noches, Miguel Lois, gracias buenas noches Aquí llega ya el Insider, yo me lo imagino, con, en su cabeza, como en Sherlock en la serie, cuando empieza a pensar ¿no? y a salirle los números y las cifras y tal para resolver el caso, y la cabeza de Larry Avia ya está dándole vueltas así, pensando que le va a preguntar a nuestro protagonista de hoy. Larry, buenas noches.
0: Muy buenas noches. Eh, te
3: veo los números ahí en el cerebro, ahí dando vueltas, ahí eh, en este momento. Siempre, siempre pensando. Siempre, ¿no?
0: Sí, Bueno, sí, sí, sí. ¿a
3: quién me traes hoy?
0: Pues hoy te traigo a uno de, de los dueños de Media Menorca, a Alex ¿Ah, Suárez. Sí?
3: La otra media es de Sergio Llull, ¿no?
0: Exacto. Ah, vale.
3: eh, Ale Suárez. Bueno, Alex Suárez con el que yo tenía ganas de hablar esta noche, porque además creo que está jugando muy bien esta temporada en el Mombus Obradero. Alex Suárez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: ¿Confirmamos que eres el dueño de Media Menorca o se está no, pasando claro, la redes del claro, minuto cero?
2: La, la menor que es de, de Sergio Yul, como ha dicho él. Sí, ¿no?
3: ¿Llega, llega a tus lindes, las pertenencias de Sergio Yul no. no...
2: No, no, ya, ya me gustaría, pero no, 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 la verdad es que es una isla tremenda y está en los dominios de Sergio. Sobre todo en sus dominios.
3: <risa> en los dominios de Sergio. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito. Ahora, ahora le, doy, le doy coba a Larry, pero Alex, eh, ¿te veo este año? como jugando especialmente bien en Obrador, ¿te había costado no volver a recuperar tu nivel? Tuviste que ir a Portugal, incluso el año pasado en Tenerife, bueno, pues con algunos quizás no, no en tu mejor nivel y este año te veo bien, ¿estoy en lo cierto?
2: Sí, no, yo creo que el resumen es que me siento cómodo, me están dando confianza, me están saliendo las cosas y yo creo que eso, cuando estás como en la pista y te dan confianza, pues, pues al final, pues... Cuando estás contento, juegas mejor, juegas mejor baloncesto, y eso es lo que está pasando, yo creo.
3: Oye, pero hay mucha leyenda sobre los sistemas de Moncho. La primera vez que llegaste a entrenar con Moncho, decías, ¿dónde me he metido o no es para
2: tanto? Bueno, bueno, sí que es verdad que igual de primeras te, te sorprende, pero bueno, por suerte fui de los primeros en llegar y tuve toda la pretemporada y poco a poco va, vas a ir desde el primer sistema, el segundo, y todo todo va encajando, las piezas van encajando, y ahora la verdad que, que genial. Hay
3: quien dice que ha habido jugadores que han llegado a mayo sin saberse si algún sistema, ¿eh?
2: A saber, a saber. Es posible, ¿eh? hay bastantes, pero bueno, bueno hay, que, hay que darle bien duro al coco.
3: Bueno, Larry, vamos aquí con Alex, que ha sido compañero tuyo pues desde que erais, antes que Alevines, ¿no? En pre, en pre ya estabais juntos, ¿no?
0: Sí, la verdad que nos conocemos desde la etapa de Cuyé. De sí,
2: sí, desde Cuyé.
0: O sea, no sí, sí. cuántos años, en 13, 14, no, más o menos.
2: Más o menos, sí. sí, sí, más sí, más ver, de...
0: sí. Y me acuerdo sí, sí. Este, que te iba... Destraces por ahí, iba con sus gafitas, no sé qué. Bueno, las gafitas sigue sí. llevándolas, sigue
3: llevando las gafitas todavía, claro. Sí,
0: el rollo Wally López, ¿sabes? Eso de eso de ah, las <risa> <risa> No, pero, pero de un verano a otro, el tío pegó un estirón y dije, madre mía. Nada. Hombre, hombre pues, tú también, sí, eh, de, un,
2: de un verano a otro, parecía que te habías comido cuatro mancuernas, ¿eh? Eso. <risa> 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 <El tiro. risa>
0: Madre Madre Valencia, tío, soy, soy valenciano.
2: mía.
0: no, pero yo quería saber que eh, eh, cuando fichaste el Real Madrid, ah, al final un gran un gran
2: salto de, de calidad. ¿Cómo es estar en el Real Madrid, el día a día? Pues es muy diferente. Yo creo que es otra otra dimensión, ¿no? Al final es como eh, el Real Madrid es otro rollo. Al final es entre el fútbol, el baloncesto. Eh, es, es que no no sabría cómo describirlo con, con palabras, es como, no sé, es un sueño hecho realidad, estás con, con la gente que admiras desde pequeño, con, con las estrellas que tienes ahí los posters de, en tu habitación pegados, ¿no? Y uh -huh. estás ahí como una nube, la verdad.
3: Oye, Ale, si se... se... ¿Corre el riesgo de perder un poco el norte cuando uno juega un equipo de esa dimensión, de, de creerse un poco por encima del bien y del mal? No lo digo por ti, sino por cualquiera que está ahí. ¿Se cree uno se nota uno que es un privilegiado social, entre comillas, y, y se pierde un poco la perspectiva de la vida real?
2: Bueno, yo creo que ya privilegiados somos los que nos tenemos la suerte de poder dedicarnos a este deporte, ¿no? Como mm. jugadores de baloncesto. Pero no, creo, yo creo que son etapas eh, y vas allí y la verdad que, ya te digo, esta es una nube como un sueño, pero tampoco no, no creo que tengas que, que perder el norte.
3: Uh -huh. eh, bueno, ¿has aprendido lituano ya o no? <ríe> estoy ahí, ahí Oye, es bueno sí, Virutis, ¿eh? Mano
2: comanda y tal. ¿Mano
3: comanda? <ríe> ¿Qué mano significa comanda mano eso, comanda?
2: Mano comanda es como mi equipo o así creo que ah, era, que vale. también es lo que dicen ahí en... En Kauna.
3: Ya, oye, que digo que Virutis es bueno, ¿eh?
2: Es tremendo, ¿eh? Además está jugando a un nivel increíble. Además es un crack, un tío increíble, súper buena gente, trabajador y la verdad es que se lo merece.
3: Pero el caso es que lo ves y, y, y es un tío que no tiene mano, que no tiene un gran físico, aparte de lo grande que es, y dices, no va a triunfar, pero pero pero
2: juega un rato, ¿eh? No, no, justo lo, lo estaba comentando, no sé quién era el otro día, que es eso, lo, yo... Llega en pretemporada y yo creo que pensamos todos lo mismo de, que... Lo que de, nos que, han colado, ¿no? La que nos han colado aquí. No, eso tampoco, porque lo veías ahí que el tío, joder, sabía jugar, pero tremendo, ¿eh? O sea, es un trabajador, un trabajador incansable y después eso, sale a la pista y hace maravillas, tal bueno, cual.
3: Y además a ti, tener es el un el único pib...
2: que se sabe los, los 100 sistemas de,
0: del equipo. Él y ver. Pepe Poza, son los
3: dos únicos, <ríe> que, lo saben. Eso, eso que, que digo que, para, claro, para Virutis, tener un tío como tú que le abre el campo, pues es fundamental, ¿no? Entonces tú le vienes muy bien.
2: Sí, sí, yo creo que yo le vengo bien a él y él me viene bien a mí, o sea que nos complementamos bien y está saliendo bien las cosas y estamos los dos contentos.
3: Oye, hablando de jóvenes talentos, ¿cómo es lo de Anteto, Larry?
2: Suba tú.
0: en la sub-20, tío, que estamos en la habitación, tú, Miquel, Julen y yo, y no sé por qué nos estábamos riendo de la pelea de Anteto, tío. Y ahora el tío se estará riendo de nosotros, ¿sabes? Ahí con sus dos en Bueno, riendo de
2: nosotros hasta saber si sabe quién somos, pero bueno,
0: seguramente, seguramente. También es verdad. Bueno, seguro que a mí me reconoce porque era el único negro de la selección, así que... Bueno,
3: estaba Sebasai también, ¿no? La había dos en aquella no, selección.
0: Pero bueno, Sebastián es... Es menos negro. No sé, es roña. Lo mío es mierda directamente. <risa> no sé. Mi color es mierda. Oye, pero sí es cierto
3: que del partido de España se tiene que acordar, ¿eh? Porque le cayeron unas cuantas chapas y algún mate en la cara, Alex.
2: Aquel partido sí, verdad, antes todo se verdad, tiene es que acordar, ¿eh? Ese partido estuvo bastante guapo, ¿eh? La verdad, sí. yo lo recuerdo con bastante cariño y algún highlight que otro.
3: Sí, sí, sí. No, no, desde luego. Yo luego lo he rescatado y hay alguna imagen ahí muy, muy llamativa. Bueno, eh... Sí. eh habéis hablado del fichaje del Madrid y me has estado contando... Larry, cuéntalo tú. ¿Cómo se fragua ese fichaje? ¿Cómo se gesta ese fichaje en wow. Barcelona?
0: A ver. No, es que además con, con, con Sua eh, siempre me lo he pasado bien. Siempre ha pasado algo cuando os cuando estado ahí en las bibliotecas nocturnas, ¿sabes?
2: Y Entonces, y es verdad, vez... es verdad. Es que me, me <risa> en las bibliotecas, ¿eh? Es
0: verdad. <risa> y hubo una vez que estábamos ahí en, en Barcelona y no sé si te acordarás que eh, de repente vine, vinieron los del Madrid y tal... Porque habían ganado la Liga, puede ser. Sí, la Liga del Palau, supongo. no Es verdad es, sí. verdad,
2: es verdad, no me acordaba, es verdad. Cierto, cierto, y cierto. Yo
0: tengo, y yo tengo el momento de, del Chapo gritándote,
3: ¡Tú, tú eres uno de los nuestros ya!
0: <risa> vale, <risa> vale, vale es verdad, voy es verdad, a poner un, un tuit ahora mismo de que el fichaje está hecho.
2: Lo voy a hacer. Es verdad, es verdad. Justo, acaban de ganar la Liga, era, ¿no? Sí, 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 la sí, liga sí. en el Palau, yo creo. Sí sí.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y se vinieron justo ahí y, y mira, no, no estuvo nada mal, ¿eh? Aprendí mucho esa noche. Bueno, que ese sería
3: el día el gest, el día que el, que el Chapo había hecho el gesto de, de sujetarse los mismos en el Palau. No sé si os acordáis de ese gesto cuando meto un triple y iba como, me pesa mucho. Correcto, <risa> claro, correcto, me acuerdo me acuerdo Claro, fue ese día. Claro, cuando el Chapo viene y te dice, Alex, tú eres de los nuestros, claro, dices, bueno, si me he ganado al Chapo ya he entrado en el corazón de este equipo, porque claro, al final... ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad que fue, fue bonito, fue bonito. lo recuerdo con mucho cariño.
3: Sí, tú, tú llegaste, claro, tú, el, el, el último año del Chapo estabas tú, ¿no? Claro.
2: Eso es, sí, sí, yo justo coincidí con él que el último año que estuvo allí en Madrid.
3: Un tipo especial, ¿eh?
2: Sí, además te, compartí compartía Taquilla con él y la verdad que <risa> un tipo especial y de la que pude aprender mucho, la verdad.
0: Uh -huh. eh,
2: bueno, Larry, sigue.
0: Tío, eh, a mí lo que a mí lo que me fastidia de, de la situación de ahora es que durante cinco años he estado viviendo en Coruña, ¿no? Allí en Galicia. Y justo ahora que yo no estoy viviendo ahí, no estoy jugando ahí, es cuando tiene los cojones de fichar allí en Galicia, ¿sabes?
2: Correcto, correcto. Justo estabas hablando.
0: O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, cinco años he estado ahí, Has pasado por bastantes equipos y no podías haber pasado por el obra durante esos cinco años. Pregunto
2: también te podría hacer lo mismo a ti, ¿eh? Te podías haber quedado y estaríamos aquí, ¿no? 40 minutos, ¿eh?
0: Nada, claro. nada, 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 nada que ver, tú estás ahí en la rueda FD, haciendo man in the bank ahí. tú puedes, tú puedes escoger puedes escoger equipo tío. Pues ya <ríe> algo, tío. fácil
3: Oye Alex, ¿qué tal fue la experiencia en Portugal? Esa a mí me llamó la atención porque no sé, no esperaba que, que acabaras en Portugal, ¿por qué tomas aquella decisión y qué tal fue?
2: Pues me llegó la, la oportunidad de, bueno me llamaron tenía la oportunidad de salir de, de España las condiciones eran buenas el entrenador era español, pude hablar mm. con él y yo creo que necesitaba un cambio de aire, es un poco sí. sentirme un poco más importante, un rol de tener más responsabilidades, allí me, me lo daban y la verdad que fue una temporada en la que tuve momentos muy buenos y otros un poco peores cuando el, el entrenador que me había fichado y el director de deportivo que también me había fichado lo, pues, lamentablemente lo, los echan. Uh -huh pero bueno también una temporada de la que aprendí mucho me lo pasé muy bien pude descubrir un país de, de un poco diferente como, como es Portugal un club increíble y una ciudad que, que la verdad que me acabé enamorado también
3: Claro, tú puedes decir que has jugado en el Real Madrid y en el Benfica claro, eso no eso, mucha eso, gente eso, lo puede decir ¿eh? Sí, sí. <ríe> suena un poco futbolero eso pero sí sí tengo sí, que decirte Alex que esto yo siempre cuando se hablaba de, de la generación de pues tuya la de la, RIAB, la de esta generación que estamos hablando yo tengo un buen amigo del que me fío mucho de su criterio y él siempre me decía, el bueno de esta generación es Alex Suárez. O, ver, siempre me, siempre me lo decía, el bueno es este. Bueno, yo luego te lo digo off the record. Y me vale. decía, el bueno es Alex Suárez. Bueno, mmm, entiendo que eh, quizás, no sé si tu carrera, todavía te queda mucho por delante, obviamente ha llegado a, al nivel de ser el bueno de la generación, pero bueno, por lo menos satisfecho, son muchos años ya en ACB, ¿no? ¿Qué, qué retos te quedan por delante?
2: Uf, pues que justo me has dicho eso, pero nuestra generación, sinceramente, es brutal, ¿eh? Tenemos ahí sí. mucha gente. Pero, yo siempre he pensado vale. que el
0: mejor era yo, ¿eh? Así que... <risa> eso es, <el risa>
2: bueno es la riabia, ¿eh? Pues
0: mi amigo decía... <risa>
3: que, no decía eso, ¿eh? <risa> mi, mi amigo decía que era Alex.
2: <risa> pero no, no, la verdad es que somos muchos. Eh, la verdad es que echas un poco para, para atrás la, la mente y son unos recuerdos increíbles. Nuestra generación, muchos hemos llegado lejos y, bueno, contento con, con la carrera que estoy llevando. Y bueno, y que me queda mucho, mucho o sea, muy contento aquí en, en Santiago y que así siga y que podamos llegar a que lleguen más victorias.
3: Oye, ¿cómo estás llevando esta temporada? Esta, eh, hoy, por ejemplo, este fin de semana descansáis por tema de, 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 de COVID, de partido aplazado. Eh, ¿Cómo se gestiona esta temporada? Vosotros tenéis la suerte, entre comillas, de no jugar competición europea, es decir, una liga un poco más estable, una temporada más sí. estable, pero pero claro, esto de que un día te puedan decir, oye, que, que mañana no juegas, o como nos decía el el otro día, que se entera de que no juega contra el Madrid. En la, rueda de calent en la rueda de calentamiento, no, perdón, en la sesión de tiro matinal. Estas cosas desajustan mucho, ¿no?
2: Sí, es, es complicado. Son unos tiempos que nos ha tocado vivir ahora mismo. Eh, ya decía antes, somos unos privilegiados que podemos estar, que, que seguimos trabajando. Y, y nada, hay que estar, yo creo, desde el, el día a día, ¿no? Que no puedes hacer planes más allá de, del día siguiente. Y aún así, pues, no sabes qué puede pasar. Que igual tienes el partido al día siguiente y te lo quitan. Pero bueno, hay que trabajar, intentar llegar al máximo al partido que tienes delante y si no puedes jugarlo, pues, pues bueno, habrás trabajado fuerte para ser el mejor jugador posible y ya por el próximo.
3: Oye, el día a día está muy bien, pero ¿alguien empieza a hablar de Copa del Rey en Santiago ya o no?
2: No, yo creo que, que si tiene que llegar, llegará, pero hay que estar ahí y sacar lo, los partidos que tenemos delante. Ah, lamentablemente llevamos los partidos que, que contra, unos, contra grandes, contra Valencia y Unicaja. Y nos hemos quedado ahí a las puertas de la victoria sí. y te quedas con el más sabor de boca, ¿no? Así que hay que trabajar mucho, mucho, muy, muy, muy duro para, para intentar ganar estos partidos también.
3: Bueno, Larry, la última, que nos vamos.
2: No, yo solo quería añadir
0: que antes de, de que empezase la temporada, al saber que él, él iba a fichar en, en Obradoiro, justamente hablando con él le dije que, no sé, tenía un sentimiento ahí de, de, que, de que este año le iba a partir. Y la verdad que le está yendo muy bien, ¿eh? Y eso
2: es que verdad,
0: verdad, ¿eh? es verdad, a ver, Nos
2: tragamos. Hay que
3: escuchar los consejos de la de, de Larry había siempre. Bueno, Alex Suárez, me alegro mucho de que te vaya tan bien, de que estés de vuelta y jugando a ese buen nivel y que, de, que te sepas ya el 50% de la jugada del obradoiro, pero no diré que no te sabes más para que Moncho no lo escuche, que escuchaste.
2: Perfecto, más,
3: Alex Suárez, gracias, buenas noches. Chao, un bueno. abrazo. Bueno, Larry, pues nada, que la semana que viene más.
4: Chao.
5: Tiempo
3: de NBA en Tirando a Fallar y tiempo de, bueno, fe de ratas, porque en este programa hace unas semanas dijimos, y era todo lo que, to, tenía toda la pinta de que iba a ser así, que La temporada 2021 de la NBA no iba a existir Pero como ya dijimos la semana pasada Finalmente pues eh, han tenido que apretarse Los calendarios y parece que sí va a existir Esa temporada 2021 si nada se tuerce Porque John Vázquez, buenas noches
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
3: Todo hace indicar que la NBA va a arrancar el 22 de diciembre Y por tanto, por los pelos Pero va a haber temporada 2021 En, en vale. rigor, ¿no?
6: Toquemos madera, parece ser efectivamente Esta semana se reunió la NBA Y el sindicato de jugadores eh, Virtualmente y ya intentando a pulir las perezas y hacer flecos que quedaban sueltos. Y uno de los temas, efectivamente, era el tema de la fecha de arranque que bueno, había los jugadores aparentemente tenían más intención de arrancar en, en enero, pero a ah, la al plantear el tema económico que se perdía del orden entre 500 millones y 1000 millones de dólares según la fecha de, de, de arranque, pues parece que entraron por ahí con un calendario acortado de 82 partidos a 72 partidos y para arrancar el 22 de diciembre y con la intención de finalizar justo antes de las fechas previstas de la Olimpiada de Tokio, que sería a partir del 23 de julio. Con es, el, el baloncesto 17.
3: empieza el 25 de julio y la fecha más tardía del de séptimo partido hipotético de las finales sería el 22 de julio, así que más ap apurado no puede ir el asunto.
6: Efectivamente, y después hay otros detalles Que ya entraremos en el tema de, de Entre esas negociaciones, entre el sindicato Y la NBA, que faltan Por atar, pero que también son in, interesantes Pero entraremos en un momento en ello
3: Sí, porque hay muchas preguntas, evidentemente Anastasio Ríos, buenas noches Hola, muy buenas La principal pregunta, evidentemente, es el público ¿Qué va a pasar? Claro. ¿no? Y ahora mismo pues Es muy difícil prever qué va a ocurrir De aquí a, a, de aquí a pasado mañana Como para saber mm. qué va a pasar de aquí a mes y medio Que arranque la Liga
7: Sí, bueno, no obstante, parecía que la NBA tiene como principal objetivo, como un objetivo a corto plazo, eh, ir abriendo partes de la pista. Eh, se estaba hablando incluso de los palcos privados que, ten, que tendrían que entrar con gente al 25, incluso 50%, o sea que, uh -huh. que también parece ser que tienen el proyecto que entre, entren algunos aficionados durante la temporada, pero eh, son solo rumores y de aquí a que eso ocurra, tal y como está la pandemia y demás, eh, es arriesgarse demasiado, desde luego.
3: Claro, y John, evidentemente, igual que estamos viendo en España, pues hemos visto que no en la Liga cb pero sí en Euroliga o en Eurocap, incluso en la Liga o Liga Femenina, eh, ha habido comunidades autónomas en las que ha podido haber público y ahora no hay, y viceversa. Y esto, obviamente, en los distintos estados va a pasar también a priori, ¿no? la, la El regreso del público a las canchas va a ser asimétrico, ¿no?
6: Efectivamente, mira, justo es lo que quería comentar ahora. Eh, según los últimos datos que, que manejo, eh, en, en los estados donde existen franquicias NBA, se desglosa de la siguiente forma las limitaciones de reuniones. Por ejemplo, en siete estados, que casi es el 25% de la liga, solo se permiten hasta 25 personas a la, en, en una reunión. Luego, 19 estados adicionales son hasta 100 personas. Y solo en tres estados, ojo, sin contar Toronto, Ontario en Canadá, eh, se permiten reuniones de 100 o, eh, personas o más, o incluso sin restricciones. Así que solo en un 10% de los estados se permiten eh, 100 o más personas, o incluso sin restricciones, con lo cual esta introducción de público en los pabellones va a ser muy progresivo y muy paulatina. Claro, pero
3: evidentemente, es lo que decimos. Si sí es difícil sí. saber qué va a pasar pasado mañana, a mes y medio de vista, muy complicado. Eh, bueno, creo sí. que quería decir algo, Anastasio.
6: Sí, vale. si, no, que
7: eh, ese objetivo que, tení, que he comentado anteriormente, que es una información de Chams eh, Charani, uh -huh. eh, que decía que tenía como objetivo meter el 25-50% de, de personas en los palcos Y demás, pero que tenían que entrar incluso Con la prueba de, del coronavirus hecha O sea, eh, como uh -huh. si fueran también Parte del staff, parte de los jugadores de, de, Del cuerpo técnico y demás Y, y parte de, de la organización De la NBA, ¿no? O sea, que, que no serían Tampoco aficionados que llegaran Compraran su entrada claro, esa, y entraran tan normales.
3: Eso, esa es la pregunta, John de, eh, A ese respecto, de, ¿del aficionado normal De a pie se sabe algo o no?
6: no todavía, o sea, hay unos guidelines, unos unos lineamientos por decirlo de una forma que están son básicos y todavía están están en el aire. Se si quiere efectivamente hacer algún tipo de prueba tipo TCR express o algo similar o que la gente tenga de una forma de que sepan que, que no, no llevan el, 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 el virus no al, el, uh -huh. al entrar en el pavión. Pero esto todavía, estos son los detalles muy específicos y finos de, de estas negociaciones que supongo que veremos en las próximas semanas cómo, se van, a, 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 cómo van a salir adelante.
3: De, a, hablando de detalles, John, quiero que nos aportes una información relativa. Evidentemente va a haber una pérdida de ingresos respecto a una temporada normal, va a haber menos partidos, va a haber menos público eh, y eso puede afectar... A al bolsillo de los jugadores, claro.
6: Bueno, efectivamente, quiero aclarar que hay dos conceptos principales dentro de los acuerdos que se llevan a cabo entre el sindicato de jugadores y la NBA. Uno, que en inglés por las siglas BRI, que significan Basketball Related Income, que son los ingresos. Eh, afines al baloncesto. Eso es una parte que no, eh, en, en, en el actual acuerdo es un 50-50, ¿no?, a mitades, ¿no? Y para que sepáis o para que la gente tenga una idea en qué, qué son ingresos relacionados con baloncesto, hay una relación muy extensa pero, por ejemplo, aparte de taquilla, son los derechos de transmisión de partidos, eh, partidos de exhibición, eh, entradas en playoff, todo lo que se vende en los eh, chiringuitos por decir una forma de de mercancía y de marketing luego co eh, eh, elementos como por ejemplo la publicidad en las en, la, en las vallas de led no o sea digitales la venta de la de los de los palcos etcétera etcétera hay mucho más y después hay el concepto que se llama en inglés escrow que es una especie de garantía por qué existe esta garantía qué es exactamente el escrow el escrow eh, se refiere a eh, todo aquel dinero que retiene la NBA eh, en caso que no se alcancen las proyecciones económicas de, de la franquicia para cubrir, entre otras cosas, los, 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 los fichajes de los jugadores. La NBA eh, es, había propuesto eh, entre un 25 y un 30% de esta retención que luego, al final de la temporada, si se alcanzan estas metas, se devuelvan a los jugadores. Y ahora parece ser que los jugadores han cedido a arrancarlo de temporada antes con tal de que tengan una retención menor. Y se está hablando de que sea un 18%, cosa que es una tajada importante. Es, es casi un 30% menos de lo que quería la NBA. O sea, ambas partes han llegado a un acuerdo en esto, tanto en cuanto a retenciones como en cuanto a cómo se está se está gestionando eh, esto del, de los ingresos relacionados a avances.
3: Bueno, y precisamente en este verano tan complicado en cuanto a ingresos, hay, bueno, prácticamente todos los jugadores españoles, eh, Anastasio, acaban con trato, sí. La situación eh, bueno, es que el único que tiene el futuro garantizado al 100% es Ricky Rubio.
7: Desde luego, desde luego. Y, y después de una temporada muy buena ¿eh? de Ricky Rubio sí, en, sí, en Phoenix Suns, sí. que hizo también una gran burbuja junto a Devin Booker, que está siempre en eh, los rumores de posible traspaso, y veremos si se podría quedar incluso como único líder en el, en el equipo. Pero la situación de, de Billy Hernán Gómez yo creo que va a ser muy complicada a partir de la temporada que viene en la NBA, así que alguien confía en, en, en él, porque yo creo que no ha terminado de, de, de cuajar ¿no? su, su figura en, en la mejor liga de, de baloncesto del mundo y los demás esperando a ver cómo, cómo van sucediéndose la agencia libre, porque el caso de marcasol yo creo que podría encajar perfectamente en un equipo sí. ganador sí. y también el caso de ser chivaca incluso sí. en un equipo que le dé mucho, mucho balón mucho y mucho protagonismo, porque lo que viene haciendo Últimamente Ivaca yo creo que, que se lo merece. Y por otro lado, Juancho Hernán Gómez, que yo diría que hizo muy buen papel en, en Minnesota después de, del traspaso desde, desde Denver Nuggets, yo creo que van a igualar eh, alguna oferta que llegue por él y, y se quedarán con, con Juancho porque yo creo que tiene mucho potencial y en la NBA eh, lo, han, lo han notado y lo han visto desde que prácticamente llegó a a la liga, yo creo.
3: Bueno, y con Pau Gasol, de momento pues a esperar, ¿no? Porque él sí, ya escribió sí. esa, esa, esas declaraciones en esa entrevista que hablaba de mes y medio clave de cara a si puede seguir jugando o probablemente anunciaría su retirada, y yo creo que ha pasado ya un mes, así que estamos a un par de semanas de que eso suceda, esperemos que las noticias sean buenas y pueda alargar un poco más con ese deseo de que juegue eh, en Tokio, evidentemente. Eh, respecto a Juancho, pues bueno, yo creo que evidentemente tiene futuro de sobra en la NBA sí. y, y no debería tener mayores problemas como tampoco Marc Gasol o Sergio Chivaca, ¿no?
6: No, no, evidentemente. Hay que recordar que, eh, que en una temporada na normal... Eh, sobre, el, más o menos sobre las fechas del All-Star, había una, unas fechas límites para poder realizar traspasos o incluso después, un poco posteriormente, de realizar fichajes de free agents, ¿no? De agentes libres. Y Pau podría perfectamente seguir con su recuperación y a lo mejor ingresar en esa recta final de la Liga. O sea, tiene mu muchas opciones en ese sentido. Y lo que no falta estos días son las. Eh, son las, eh, los pronósticos de dónde van a caer los agentes libres. ¿no? <risa> eh, y además hay un tema muy, muy candente de, de, de ¿Y por qué, en, sobre todo en esta temporada que tenemos el draft a las puertas, estamos a 10 días del sí, draft, sí, sí. ¿por qué no...? La semana se invierte, que viene
3: hablaremos del draft.
6: Eh, efectivamente. ¿Por qué no se invierte el proceso que tiene mucho más lógica, mí, al menos para mí, el, el realizar todo lo que sea agencia libre antes del draft? Porque entonces llegas al draft. Y dices esto, bueno, pues me hace falta un 4, me hace falta un, un, un base, me hace... pero es que así hacen el draft y luego a ver a ver quién fichamos. Hay mucha gente, muchos especialistas y muchas eh, personas, personalidades dentro del deporte sí. de lo banco, que están abogando por este cambio. Así que vamos a ver si se realiza. Una cosa muy rápidamente que sí. quisiera comentar es que también otro pequeño polémica que se está hablando es que esta va a ser la temporada con menos días de pausa entre finalización de una temporada y otra, de hecho van a ser 71 días desde que mm. los lechos se coronaron campeones y arrancamos el día 22 de diciembre mm. eh, en la temporada previa donde hubo menos partidos eh, o perdón más días sin partidos, fue 127 días es decir, si tenemos en cuenta que eso es diferente son 56 días ¿no? Eh, es que si nos remontamos a, 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 a los playoffs de este año o a la, a la burbuja es que resulta que casi la mitad de los equipos, 14 de 30 equipos, han, han tenido esos mínimos 127 días de una de unas temporadas anteriores. Así que tampoco es tan, eh, tan descabellado pensar que el arranque del 22 de diciembre va a ser gran problema. Lo que sí que va a ser muy importante es el famoso load management o la gestión de minutos que harán sobre todo estos equipos que se han clasificado para para los playoffs en ese sentido, pero tampoco es tan, tan alocado pensar en, en esta fecha, cada día va cobrando más importancia y más realidades el 22 de diciembre. Me
3: parece una propuesta muy interesante esa de que se pudiera celebrar el draft después de la Agencia Libre, especialmente en un año tan especial y tan particular como es este, ¿no? con todo tan, tan patas arriba. Eh, Anastasio, la última, hablando de agentes libres, eh, de mm. Campaso, <ríe> porque es el gran movimiento que va a estar sí. todo el mundo pendiente en España en las próximas semanas, porque claro, se, han, sí. ha empezado ya la cuenta atrás a su salida del Real Madrid, seguramente.
7: Claro, y, y, y conforme vayan anunciando las fechas ya concretas de, de la temporada que viene en la NBA seguramente estén muy pendientes en en esa agencia libre a ver qué, a qué equipo podría llegar y en qué y en qué momento. O se habló de Minnesota, ¿no? Por sí. cierto, con, con Juancho, que podría coincidir incluso. Eh, puede ser un buen un buen destino, la verdad. Y Yo creo. Yo que de decir que, que espero
3: que no acabe en Minnesota, ¿eh?
7: No. Yo espero <risa> verle
3: un equipo que compita por algo más. Bueno, claro, Capaz claro, no es ningún sí, niño, sí. ¿eh? Son ya está claro, cerca, claro, claro,
7: Es cierto, es cierto. Oye, y, sabe, y, y yo creo que puede aportar muchísimo en, en, Estoy en, en cualquier faceta, porque es un tipo que físicamente en los últimos años se ha convertido en, en un portento y yo creo que que llega en el mejor momento a, a la NBA. Veremos a ver en, en Minnesota o en algún otro equipo cómo, cómo lo podría hacer, pero pero yo creo que tiene hueco, yo creo que tiene hueco y lo va y lo va a demostrar seguro. Por estoy cierto, estoy
3: convencido, sí, dime.
7: Sí, para para terminar que la, la NBA y la Asociación de Jugadores lo que ha demostrado, que me gustaría comentarlo es que por mantener el chiringuito, yo creo que lo que, que no tienen ningún tipo de orgullo, ¿no? Y, y sabían que los derechos televisivos daban mucho dinero y dan mucho dinero, lo sabían en la burbuja y, y recuperaron o dejaron de, de perder bastante dinero y tenían ese contrato televisivo de mil millones que firmaron en 2014 para nueve años y las televisiones yo creo que presionaron un poco a la NBA y ahí ha sido eh, cuando los jugadores se han dado cuenta que, que, que es como como se negaran a empezar el 22 de diciembre van a perder bastante dinero los próximos años y claro, hay que, hay que mantener el chiringuito en pie claro.
3: seguramente el contrato de televisión ha sido clave también de cara a no invadir los Juegos Olímpicos evidentemente porque al final hay mucho dinero en Juego Anastasio Ríos, gracias, buenas noches gracias José eh, John Vázquez, muchas gracias, buenas noches
6: a ti, buenas noches, hasta luego
3: Seguimos avanzando en el tirando a fallar de esta noche, cambiamos a la de tercio y vamos a bajar una categoría para hablar de la Liga Leboro, con un protagonista con el que hablábamos hace algunos meses en, en lo peor de la pandemia para ver cómo iba a tomarse el futuro y que ha decidido jugar un año más, pero claro, ha tenido un inicio de temporada del que ahora os vamos a hablar. Y es que el Tizona Burgos, equipo de la segunda categoría del baloncesto nacional, pues ha debutado este fin de semana en competición a la cuarta jornada, las cosas del baloncesto moderno. Ricardo Uri, buenas noches. Muy buenas noches. Qué cosas pasan, ¿eh? Cuarta jornada, primer partido.
8: Curioso, ¿no? Eh, viendo los partidos de los equipos con los que estás en la misma liga... Sí. Y, y empezar tu, tu jornada en la jornada 4, cuando ya llevan tres partidos el resto de, de equipos. ¿eh?
3: Claro, yo esto siempre me acuerdo de cuando antes pasaba en el fútbol inglés, en la Premier, que en España no pasaba nunca, y siempre en el fútbol inglés había un equipo con dos partidos más, uno con uno menos, otro con un Y en España era como más estable, ¿no? Y decía, esto del fútbol inglés, pues ahora nos está pasando. En el, en el baloncesto, donde sí es verdad que no pasaba jamás.
8: Jamás. Y sobre todo para, para nosotros, los jugadores, que lo que queremos claro. es jugar ver cómo están jugando partidos de tu misma liga y tú estás en casa, eh, confinado, eh, pues se hace un poco duro, la verdad. Eh, y luego, bueno, pues se condiciona también un poquito el estado físico claro. del equipo, ¿no? Eh, después de seis semanas de pretemporada, eh, cuando realmente en la última semana ya estábamos, pues bueno, con un buen ritmo de, de competición, eh, justo llega el confinamiento y te rompe y te rompe todo ese ritmo, ¿no? Que, que luego volver a cogerlo, pues, pues es difícil, ¿no? Y... Sí. Y bueno, yo creo que nos pasó un poquito eso en la primera jornada. Claro.
3: Eh, bueno, y entiendo que, claro, la primera jornada no jugáis, la segunda tampoco, pero cuando ya la tercera dicen tampoco, ya es un poco desesperante, ¿no? Es decir, mira, no se puede Digo, tener tanta mala La suerte. tercera
8: nos toca descansar, ah, es entonces, cierto, bueno, es cierto, son claro. dos jornadas, digamos, eh, oficiales las que nos perdemos, mm. la tercera es la que nos toca descansar, y entonces empezamos en la cuarta. Mm. Pero sí que es verdad que lo que te comentaba, ¿no? Al final... Los equipos tienen un ritmo y, y bueno, pues eh, es verdad que, que te rompe un poquito todo eso. Pero, bueno, hay que adaptarse a esta situación. Espero que no les pase a ninguno de los del resto de los equipos, pero, pero bueno, sí que te condiciona un poco. Bueno,
3: es probable que, que pase a más gente, ¿no? Yo lo que digo en esto que ha pasado en Euroliga, por ejemplo, en el Zenit, que ha tenido un montón de positivos, o ahora Morabán Andorra en la Liga Andesa, que al final, eh, si todo es como parece ser y la inmunidad se mantiene cuatro o cinco meses, igual suena un poco frívolo lo que voy a decir, Ricardo, pero casi es mejor que te venga un brote y tengas ocho o nueve positivos y sepas que durante cuatro o cinco meses seguramente no te va a volver a pasar a que te vengan dos un día, dos el siguiente mes y dos al otro mes. No lo sé, ¿cómo lo ves tú? Desde bueno, un punto pues de esto vista es algo, práctico.
8: Esto, esto realmente es una pregunta pues, eh, pues interesante, la que se podría debatir. Eh, lógicamente yo no deseo que... Claro. que no haya ni, que no haya brotes ¿no? y que la, la liga se pueda claro. se pueda disputar con la máxima normalidad. Eh, si te, me das a elegir o me das hipotético eh, caso de esas dos opciones lógicamente te digo que, que nos pase todo a todos claro. en el mismo en el mismo momento, ¿no? Siempre para y cuando luego, sean bueno, cuadros
3: tenga... leves, evidentemente
8: y no pase por nada. Supuesto, grave, por supuesto, por supuesto, sea, claro. estamos hablando de la salud de los claro. de los jugadores, de los cuerpos técnicos y de la salud de la gente. Entonces, eh, con eso no se con eso se juega, pero bueno, entiendo tu pregunta. Y si tuviera que decidir, me, pues sí. me decanto más por la que dices, ¿no? Al final, romper la dinámica de una competición semana sí, semana claro. no, pues es difícil.
3: Claro, desde un punto de vista práctico eh, parece mejor. Ahora, eh, sí te quiero preguntar un poco... Eh, Agobia, entre comillas, un poco el hecho de verse Con ese, es, esos partidos de menos Sobre todo en el hipotético caso de que no Empezaréis ganando partidos, ¿no? Y que uno se vea que, que no gana partidos Y además, no solo eso, sino que lleva Partidos descolgados, ¿no? ¿Eso puede generar Un poco más de ansiedad en el grupo? ¿O hay que adaptarse no, lo, a eso y decir, lo, vamos a olvidarnos de esto?
8: Es una muy buena pregunta La verdad, sinceramente, lo que Queremos los jugadores es jugar Cuando ves que los otros equipos llevan tres jornadas Tú lo que quieres es estar ahí en la pista Y eh, tenemos otro hándicap que hay que recuperar sus partidos. Entonces, claro. nosotros ahora hemos jugado viernes en Melilla, ahora en casa recibimos el martes a Coruña, y el viernes jugamos contra eh, contadores en casa. Con lo que hemos estado siete meses sin competir, y en una semana vamos a jugar tres partidos.
3: Sí, sí. Las cosas de... De la nueva normalidad eh, Sí, eso es así, está muy bien descrito Por tu parte también, ¿no? El, el hecho de, de Siete meses a, a jugarse en una Semana tres partidos, sí. y claro, eso al final El físico y las piernas lo notan, ¿no? Porque siempre se ha dicho eh, Oye, a los grandes es mejor cogerlos al principio De liga porque todos estamos con menos ritmo De competición, pues claro, si en la primera semana Te meten tres partidos ya, lo vas a notar Sobre todo ante un equipo que venga de jugar ya Es verdad que, por ejemplo, en vuestro caso, Coruña también ha tenido Aplazamientos, así que estaréis los dos un poco igual, ¿no? Pero... pero sí, 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 no, no
8: que esto nos va a pasar un poquito a todos, sí, pero sí. es verdad que nosotros salimos de partida pues con un handicap sí. uh, diferente pues a lo mejor al que no ha tenido ningún caso y que ha tenido digamos una semana regular con el mismo ritmo de competición, tiempo para descansar, para preparar bien el partido. Y nosotros nos encontramos ahora en la tesitura Pues un poquito diferente y más complicada
3: sí, Y con otro añadido además, que es el nuevo sistema De competición, ¿no? Que digamos da menos margen a, a, a recuperar el terreno Perdido, ¿no? Porque el año pasado con 18 Equipos, bueno, dices, tengo una liga de 34 Bueno, si arranco mal, ya tendré tiempo De recuperar. Este año, al haber dos grupos Y, y, y muchas menos jornadas para saber Quién juega por arriba o por abajo, pues digamos Que hay más prisa por ganar partidos, claro
8: Por supuesto, Merilla, imagínate Melilla que hemos jugado el viernes, eh, iba 0-3 La dinámica, pues oye, le estaba estando de entrar, nos pilla a nosotros que no había uh, jugado ningún partido en competición, han ganado, oye les ha venido pues muy bien no es decir, eh, en ese sentido a nosotros nos ha venido no muy bien y a Melilla por ejemplo, pues la ha venido estupendamente claro Bueno,
3: eh, entiendo que en, ya está todo el virus apartado no ¿estáis todos bien en el vestuario? ¿todavía queda algún coletazo?
8: Nada, ya estamos todos, uh, hoy mismo nos hemos hecho las las pruebas que, que nos exige la Federación, hemos dado todos negativos, con lo que el martes eh, jugaremos contra Coruña si por su parte están, están todos bien. Claro, claro, que ahora
3: hay que estar pendiente del otro equipo. En el otro día, siempre lo repito, nos decía Les Mumbrú en, en este programa eh, que se entera de que no va a jugar contra el Real Madrid Bilbao Básquet en la sesión de tiro matinal. Claro, es que esto es, es un desajuste permanente. ¿eh?
8: Claro, es que ya no depende solamente de, de claro. tu equipo, sino del resto. Y, 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 va, y van implícitos viajes, quiero decir. Claro, claro. Eh, si tú no te haces las pruebas con tiempo suficiente para que el equipo visitante tenga tiempo de eh, anular, pues digamos, ese viaje, pues eh, te puede pillar perfectamente a nosotros en el, la semana pasada en Melilla y enterarte de que no juegas. Claro. Entonces claro. Es, es un escándalo, porque tienes que volver a, de Melilla o, o organizar otro partido. Bueno, si sí, no es fácil.
3: Sí, no está claro. Bueno, déjame que te pregunte una cosa que a mí me llama mucho la atención. Este año hay dos ciudades, principalmente dentro de la, fuera de lo que es Madrid y Barcelona por así decirlo, ¿no? Que son Burgos y Murcia, que se le da un, un escenario particular, que es tener un equipo Le Boro teniendo un equipo referente en ACB y en, en caso de Murcia incluso un equipo en Le Plata. Eh, eh, en Burgos todo el mundo habla del San Pablo Burgos, que bueno es un auténtico boom social. ¿Cómo es estar en el Tizona Burgos?
8: Pues mira, es algo curioso, nunca me había sucedido eh, Sinceramente, ahora estaba mira, estaba viendo el Valencia-Burgos-San sí. Pablo Que están ganando de 20 en la Fonteta mm. eh, Y vienen de ganar la Champions Y desde luego, pues eh, eh, lógicamente ellos son el, el club uh, principal ¿no? en la ciudad Y nosotros, pues bueno, eh, siendo un equipo histórico como, como, como lo ha sido el Tizona durante muchos es. años en la categoría pues ahora nos convertimos en, en la cenicienta, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero pero nosotros, bueno, pues con toda la ilusión del mundo, es verdad que somos un recién ascendido y como tal, pues tenemos que actuar de esa manera. Uh
3: -huh. eh, claro, pero entiendo que a nivel social y a nivel de pues la prensa diaria, etcétera, pues, claro, el Tizona ocupa un espacio muy pequeñito comparado con el San Pablo, evidentemente, como es lógico. Y ¿eh? sí, a
8: mí me han preguntado, ah, ¿quién jugador del San Pablo? <risa> claro. Y dices, no, del Tizona, ah, vale, ¿sabes? Es como, bueno, es, es normal, ¿eh? Al final estamos hablando pues que el San Pablo tiene una masa social detrás muy importante, están jugando en la FBA y como te digo, cada año pues están demostrando ser un equipo muy competitivo en la categoría y eso al final tiene mucho más repercusión, ¿no?
3: ¿Por qué tu decisión de acabar en
8: Burgos? Pues mira, yo al principio, la idea el año pasado, como bien sabéis, eh, era la de, bueno, pues retirarme, ¿no? Visto uh -huh. lo visto, cómo sucedió todo, me quedé con las ganas,
5: claro. sinceramente.
8: Me quedé con las ganas de, oye, pues es que no me puedo retirar así, claro. ¿sabes? No me puedo ya te lo pregunté en el
3: programa y me dijiste, bueno, ya veremos, pero yo sé, se te, no veía, venir, se te veía venir, ¿eh?
8: No me puedes retirar un bicho, ¿no? Lo pensé eso, así, eso. ¿no? Y dije, bueno, me retiraré cuando yo quiera, ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, es verdad que, que apareció esta esta opción, ¿no?, que, que me pareció muy interesante, eh, con un proyecto que yo creo que, que, bueno, pues que va creciendo poco a poco y que, y que aspira a ser ambicioso y aspira a estar, bueno, pues eh, crecer poco a poco... Y, bueno, pues me sentí muy identificado, ¿no? Es verdad que también la cercanía um, pues a mi tierra también claro. también favorece, ¿no?
3: Oye, me vas a decir que paso a paso, que el siguiente partido, que el martes jugáis, pero ¿tú te imaginas un derby de Burgos en la ACB?
8: <ríe> ¿Es viable eso? Pues esto esto es una pregunta pues eh, que alguna vez me la he hecho, fíjate, y no te sabía responder. Es difícil que dos...
5: Siendo muy difícil.
8: Una ciudad como Burgos, o sea, ah. no estamos hablando que es Madrid o Barcelona, que, lógicamente, pues es más sencillo, ¿no? Pero siendo una ciudad pequeña como es Burgos, se me antoja complicado, ¿no? El, el hecho de que haya dos, dos clubes además en la Doria. Pero así de primeras, Se me antoja, como te digo, mmm, raro. Pero, oye, pues todo es posible. Ya sabes que esto es esto el deporte. Pues mira, muchas veces estás aquí arriba y a los dos, tres años estás allá abajo, ¿sabes? Nunca nunca
4: se sabe.
3: Está clarísimo. Bueno, eh, la última, Ricardo. ¿Es el último año o ya no te atreves a mojar? Vas a hacer un laya palau, ¿no? Que se fue a Australia y dijo, bueno, ya me voy. Y luego ha vuelto y ahí sigue, y sigue, y sigue, ¿no?
8: La verdad es que, mira, eh, me encuentro bien físicamente y, y, sobre todo, te respondo a, a lo que, bueno, pues creo que en su momento te, te respondí. Uh, yo, cuando deje de divertirme en la cancha, dentro de la pista, me retiraré.
3: Pues ojalá que sea dentro de muchos años, ¿vale?
8: <risa> te lo agradezco.
3: Muy bien, Ricardo Uri, gracias. Buenas noches
8: y a cuidarse. Muy bien. Muchas gracias, nuevamente.
3: Venga, pues vamos ya con la recta final, baloncesto femenino, José Ralba, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo, va, ¿cómo estáis?
3: Va, ¿Vas a poner esta también en tu lista de Spotify?
5: Sí, sí, todo a Spotify, no sé si será Spotify, pero habrá lista seguro y, y nos lo vamos a pasar bien con, con esta música. Es
3: muy fan, José, de la música que nos pone Víctor San Román cada semana. Bueno, esta semana hay parón, porque se concentra la selección esta semana en Valencia, así que, bueno, podemos empezar a sacar algunas conclusiones de lo que va de Liga Femenina Andesa, ¿no?
5: Sí, muchas conclusiones y al final equipos que parecía que iban a estar mejor y, y no lo están, como es el caso de Aras, que mucho, mucha sí, jugadora con sí, sí. talento y mucha historia, pues... Al final, 77-57 perdieron el otro día en Tenerife contra Clarinos y Cáceres, que parecía que era un proyecto mucho más agradable a pesar de la baja de su entrenador a última hora a principios de, de temporada. 88-56 en su, en su visita a Valencia, que dan muestras que junto a Zamora y, y el equipo de Gran Canaria, el SPAR, que parece que está subiendo, pero son las peores rachas en el conjunto de lo que llamamos de temporada
3: uh -huh. Bueno, un spark que perdía esta semana precisamente ante Perfumerías Avenida eh, y Perfumerías y, y Valencia claramente ahora mismo junto a Girona con ese cambio de entrenador que ha llamado bastante la atención eh, la semana pasada ya hablábamos de la marcha de Eric Suris y ha llegado Alfred Yulbe bueno, son los tres mejores equipos esto era algo previsible y queremos hablar de una jugadora que hemos hablado mucho que evidentemente es el buque insignia de, de Girona que es la Yapalao, ¿no? que sigue dejando pinceladas espectaculares
5: Sí, es que lo suyo es espectacular a los 41 años. Son seis puntos que el, el dato es que llevaba dos, dos jornadas seguidas sin anotar ni un solo punto y además las cuatro asistencias que hace, si tuviéramos ese top ten como hacen en la NBA o en la WNBA, sí. las cuatro serían seguramente las cuatro primeras de ese top porque cada asistencia era mejor a la anterior y cada pase prácticamente sin mirar en ninguno de ellos haciendo las delicias pues de los que estaban viéndolo por Canal C, porque ese partido en Fontallao ya se jugó sin público.
3: Eh, las, la, la magia del Laya Palau es, eh, siempre lo he dicho hace muchos años, que es capaz de dominar un partido sin meter puntos, y eso es de una extrema dificultad. Bueno, pues ella es capaz de hacerlo. Hablabas del público, se jugó sin público el partido en Fontayao, porque están empezando a llegar más restricciones a la Liga Femenina, lógicamente, ¿verdad?
5: Sí, Valen, el Valencia Cáceres, que hemos comentado antes, sí que se jugó con público, pero es el último, hasta nuevo aviso, que lo hará. Hay casos también en el Liga Femenina 2 que ya se han jugado sin público, pero la situación es esa. Empeora la situación global y la situación a nivel nacional y el baloncesto femenino para en cierta medida porque su público es parte de, del espectáculo, especialmente peñas como la del Roski, mm. Girunins o El Gas que no podrán estar en directo apoyando a sus equipos. Bueno,
3: esperemos que sea solo un paréntesis y que por lo menos el baloncesto pueda seguir y vaya aguantando hasta que el público pueda progresivamente volver. Además, eh, ¿quieres pararte en Liga Femenina 2 en la primera victoria tanto del Juventud como de filial de Valencia Basket, verdad?
5: Sí, en Liga Femenina 2 Juventud gana su primer partido con muchos partidos atrasados y tal, pero la victoria frente al Femenisa Nadia, que estuvo a punto de ascender y que finalmente por es problemas es económicos derby, no lo hizo... ¿no? Es casi un derbi, sí, ¿no? Claro, prácticamente un derbi aquello... Otros tendrían complicaciones de decir hemos viajado a, a Badalona, pero al final la cuestión es esa. 1-2 para el Bueno, lo dijo un día
3: Nacho Rodríguez, que dijo que sí, para el claro, Barça pues, era un problema viajar hasta Badalona, claro. Es que claro, hay que hacer eso. desplazamientos. Sí, sí.
5: Al final el tema está ahí. Y el Juventud, 1-2, venciendo y 61 al Femenizan Adrià. Y el caso que decías, un filial encubierto, por decirlo de alguna forma, como es paterna con un equipo vinculado, con un 90% prácticamente jugadoras que algún día debutarán en el primer equipo de Valencia Básquet, y Paterna, con más partidos jugados, suma 1 tres y ha jugado en su pabellón, sin público, con con el streaming, pero nada, ni público ni prensa sí. ni nadie ha podido ver este estreno de, de unas chicas que tienen mucho futuro, nombres como Elba Garfella o Laura Campos, incluso Frida Chechi que, que van a dar que hablar en el futuro de, de España, esperemos que la selección también.
3: Esperemos que sí. Hablando de la selección, y ya por último, a partir de mañana se concentra en la alquería, la selección española femenina, son las ventanas FIBA, España obviamente está clasificada como anfitriona del Eurobasket, que se va a celebrar principalmente en Valencia, de hecho, y lo que vamos a ver es un poco a la americana, ¿no? Partido entre la propia selección española, entre dos equipos, ¿verdad?
5: Sí, equipo blanco contra equipo rojo, estilo USA Team total, pues... Como no se pueden jugar esos amistosos que el año pasado sí que se hicieron en Valencia o en Zamora por restricciones de público, restricciones sanitarias, burbuja en Valencia, igual que harán otros otros combinados nacionales y a disfrutar de lo de lo que tiene España. Cuatro jugadores de valencia que por ejemplo, la Palau, que lo hemos comentado, otro año más, veremos si no es el último o el penúltimo, como comentó yo también en ser cb algunas veces. Y sobre todo ver, ver jóvenes promesas como Paula Ginzo, que estuvimos hablando con sí. ella la semana pasada. Y, y muchos nombres ahí que, que tienen especialmente interés por ver si estarán solo en el eurobásquet, si estarán en las Olimpiadas o estarán en ambas. Para mí el nombre que se me viene a la cabeza planteando esto es Raquel Carrera, porque claro, puede sí. estar en las dos, pero quiere, a lo mejor ponen el freno de mano al respecto.
3: El futuro es suyo, evidentemente. José ralba gracias, buenas noches. Un placer, hasta la vista. La semana que viene hablaremos de la selección femenina. Nos vamos. Thank de la selección femenina y de todo lo que se tercie porque el baloncesto sigue con dificultades sin público, sí, pero el baloncesto eh, se tiene que mantener y esta semana ha sido esa gran noticia, la Euroliga ha podido jugar una jornada íntegra, lo cual eh, visto lo visto, pues eh, da motivos para cierta esperanza de que se haya estabilizado un poco la cosa, ¿no? Vamos a ver si, si es así y se puede jugar de forma más o menos regular y el público pues que vuelva lo antes posible. En el control de sonido ha estado Víctor San romanos nos habla José Manuel Puertas, el domingo que viene a las 11, más baloncesto, aquí en Es Radio, gracias.
0: Mirando a fallar.